0: Alan Turing wäre vielleicht ganz, ganz amüsiert darüber, dass uh, bei einem Kongress über Cocktailrobotik ein Vortrag gehalten wird, in dem Manchester eine zentrale Rolle spielt. Immerhin hat Alan Turing ja in Manchester unterrichtet und seit 2001 steht auch uh, eine Statue zu seinem Andenken in Manchester. Wir können ihn aber jetzt nicht mehr fragen, vielleicht im Afterlife. Ähm, immerhin, weil Alan Turing ist ja schon tot seit 1954. Was aber eigentlich mit dem Thema nichts zu tun hat. Ähm, ich werde versuchen, in der nächsten halben Stunde, ähm, so um den Dreh, ähm, Ihnen darzulegen, äh, was ähm, The Ghost in the Machine für städtische Entwicklung und auch für die Entwicklung von Subkulturen beizutragen hat. Und damit steigen wir auch mitten ins Thema ein und zwar um das Jahr 1900, äh, nicht 1960, sondern 1600, Entschuldigung. Manchester hat natürlich eine Vorgeschichte. Ist ja klar. Äh, für uns interessant wird es allerdings erst um 1600, ähm, als der Aufstieg äh, der baumwollverarbeitenden Industrie in Lancashire begann. Lancashire, falls Sie jetzt mit der Geografie äh, Englands nicht so vertraut sind, ist ähm, der Teil, bei uns würde man sagen Bundesland von England, in dem Manchester liegt. Die Gründe für den Aufstieg der Baumwollverarbeitenden Industrie in Lancashire sind bis heute nicht ganz geklärt. Ein Hauptgrund allerdings ist die Nähe zu Liverpool gewesen. Liverpool hatte schon im späten 16., frühen 17. Jahrhundert einen bedeutenden Hafen und war daher auch ein sehr wichtiger Handelsplatz für Baumwollrohprodukte. Dazu kommt, dass zwischen Liverpool und Manchester eine Flussverbindung bestand, wodurch jetzt eben Baumwolle hin und her transportiert werden konnte, ohne da jetzt große Mühen auf sich nehmen zu müssen. Und das ging ungefähr 100 Jahre, so ein kleiner, steter Aufstieg, bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts Daniel Defoe Manchester als the greatest mere village in England bezeichnete. Der wahre Aufstieg von Manchester begann allerdings mit der industriellen Revolution und ähm, jetzt nähern wir uns dem Motto des heutigen Nachmittags und überhaupt des Kongresses, der Ghost in the Machine, schon langsam an. Ähm, Eine entscheidende Entwicklung für die industrielle Revolution und vor allem für Manchester war der Waterframe von Richard Arkwright, den Sie hier hinten auf dem Bild sehen. Ähm, Der Waterframe war eine durch Wasserkraft betriebene Baumwollspinne. Patentiert wurde das Ding ähm, 1769. Das Patent lief ähm, 1783 aus, wodurch ähm, es zu einem wirklich sprunghaften Anstieg ähm, von Baumwollfabriken, von baumwollverarbeitenden Fabriken äh, in und um Manchester kam. Äh, ich sage jetzt deshalb in und um Manchester, weil ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon mal in Manchester waren können aufzeigen, wenn Sie wollen. Keiner. Okay, das Manchester, von dem wir jetzt noch sprechen, ist nicht das Manchester von heute, aber dazu später noch mehr. Aber das ist wirklich nur mal klein vorweg. Die Entwicklung, die Manchester ab 1783 durch die zahlreiche Verwendung solcher Waterframes nahm. Man muss dazu sagen, die Voraussetzungen für diese Entwicklung waren ja schon mal ganz gut. Ich habe eben... Liverpool erwähnt, schon das, den Ausstieg der Baumwollindustrie im 17. und 18. Jahrhundert. Aber jetzt kam eben die Maschine hinzu, die noch dazu Wasserkraft betrieben war. Was ganz wichtig ist, denn Manchester liegt in den Penins. Das ist eine Hügellandschaft mit zahlreichen Flüssen in Lancashire. Also war es ganz einfach, diese Waterframes zu verwenden und auch zahlreich zu verwenden. The Ghost in the Machine ist hier zu sehen als eine Art Wies. Der Wies-Gedanke, also V-I-S, besagt, dass es eine metaphysische Kraft gibt, die Leben spendet. Und genau das war die Maschine, wie zum Beispiel dieser Waterframe oder auf dem nächsten Bild die Steam Engine von James Watt für Manchester und Lancashire. Im 19. Jahrhundert war Manchester dann schlussendlich wirklich als Cotonopolis bekannt. Es ist wirklich die erste Industriestadt der Welt, ein Archetyp für alle Städte, die danach von Industrie dominiert werden sollten. Wo auch die Fabrik und damit auch die Maschine das gestaltende, geografische, städteplanerische Element war, wie wir auf dem nächsten Bild sehen, eine Illustration aus im Jahr 1851, Sie sehen ähm, Manchester hier von einem Hügel betrachtet. Ähm, wenn Sie genau hinsehen, erkennen Sie im Hintergrund äh, zahlreiche Industriefabriksschornsteine, die die Stadt ähm, mit einer recht ungesunden, dicken Wolkendicke, Wolkendecke <lacht> überziehen. Diese industrielle Entwicklung, dieser Status also als Kotonopolis, ähm, das kann man auch an ganz einfachen Zahlen und Entwicklungen festmachen. Die Entwicklung, die Manchester nahm von jetzt im Greatest Mere Village, wirklich zu Cottonopolis, wird allein schon an den Bevölkerungszahlen deutlich. 1801 wohnten in Manchester 76.788 Leute. 1851 waren das 316.213. Weiters kommt dazu, dass äh, sich das moderne Manchester, also das Manchester, wie es heute auch existiert, sich zu dieser Zeit formte, die City of Manchester, was bis dahin Manchester war, ähm, erweiterte sich und wuchs mit ähm, umliegenden kleinen Ortschaften zusammen. Ähm, zum, zum Beispiel Salford, Encodes, Ardwick oder Charlton. Ähm, und ähm, man spricht dann auch von Greater Manchester. Ähm, ich habe bereits den Bevölkerungszuwachs kurz erwähnt von Manchester, der doch recht beachtlich war innerhalb von nur 50 Jahren. Die Industrie, die Maschine schuf natürlich auch Lebensgrundlage für Abertausende. Und das manifestierte sich jetzt städtebaulich in der Bildung neuer Stadtteile, wobei das Paradebeispiel Halm ist und das wirklich quasi zu einem Arbeiterviertel in Manchester wurde. Wie muss man sich jetzt das Leben in Halm ...um das Jahr 1850 herum vorstellen. Ich zitiere dazu Friedrich Engels, The Condition of the Working Class in England, in dem er ein Bild der Arbeiterquartiere unter anderem Halm in Manchester gibt. Such are the various working people's quarters of Manchester, as I had occasion to observe them personally during 20 months. If we briefly formulate the result of our wanderings, we must admit that 350,000 working people of Manchester and in its environs live almost all of them, in wretched, damp, filthy cottages, that the streets which surround them are usually in the most miserable and filthy condition, laid out without the slightest reference to ventilation, with reference solely to the profit secured by the contractor. In a word, we must confess that the working men's dwellings of Manchester, no cleanliness, no convenience, and consequently no comfortable family life is possible, that in such dwellings only a physically degenerate race Robbed of all humanity, degraded, reduced morally and physically to bestiality, could feel comfortable and at home. Was bedeutet das in weiterer Folge, diese Worte von Engels? Ganz einfach, es kam zur Bildung von Slums. Wirklich, Arbeiterviertel wurden zu Slums. Behalten Sie das im Hinterkopf, Sie werden die Information in ungefähr zehn Minuten wieder brauchen. Wir machen jetzt nämlich einen Sprung von Manchester Mitte des 19. Jahrhunderts ins Frankreich ähm, Mitte des 20. Jahrhunderts. Ähm, mein Vortrag trägt ja den Untertitel Psychogeografische Industrielandschaften und Subkultur". Und einige von Ihnen haben sich hoffentlich die Frage gestellt, was Psychogeografie ist. Und ähm, darauf komme ich jetzt zu sprechen. Psychogeografie war ein Konzept der Situationistischen Internationalen, eine Avantgarde-Gruppe, die von 1957 bis 1972 Bestand hatte. Spiritus Rector der Situationistischen Internationale war Guy de Boer. Sein Hauptwerk, die Gesellschaft des Spektakels, aus dem ich gleich zitieren werde. Wie alle guten... Avantgarde-Bewegungen forderte die situationistische Internationale die Aufhebung von Kunst und Leben und eine generell grundlegende Revolution der Welt, wie wir sie kennen. Der zentrale Begriff in den Theorien von de Boer ist das Spektakel. Was ist jetzt das Spektakel? Hierzu zwei kurze Zitate aus eben die Gesellschaft des Spektakels. Das ganze Leben der Gesellschaften, in welchen die modernen Produktionsbedingungen herrschen, erscheint als eine ungeheure Sammlung von Spektakeln. Alles, was unmittelbar erlebt wurde, ist in eine Vorstellung entwichen. Das Spektakel stellt sich zugleich als die Gesellschaft selbst, als Teil der Gesellschaft und als Vereinigungsinstrument dar. Als Teil der Gesellschaft ist das Spektakel ausdrücklich der Bereich, der jeden Blick und jedes Bewusstsein auf sich zieht. Einfacher formuliert das Spektakel ist nichts anderes als die Welt, wie sie sich uns darstellt und in der wir uns bewegen. Tatsache ist aber auch, zumindest laut De Boer, dass wir keine eigenen Erfahrungen mehr machen können, also nicht mehr selbst leben, sondern nur noch eine Repräsentation von bereits gelebtem vorgesetzt bekommen. Und darin besteht in der modernen Gesellschaft, so De Boer, das grundlegende Problem der Existenz. Der Spektakel, das uns also nur eine Repräsentation bietet, tut das ja auch mit einem Hintergedanken. Und der Hintergedanke ist, das freie Subjekt zu unterdrücken. Mit allem, was nur geht. Also sei es jetzt Popmusik, sei es Film und auch Architektur. Auf dem nächsten Bild, das wir jetzt sehen, sehen Sie... Eine Unité de Habitation, auf Deutsch übersetzt also Wohneinheit. Die Wohneinheit war ein von ähm, Le Corbusier entworfenes Architekturkonzept und wirklich das Feindbild äh, der situationistischen Architekturkritik überhaupt äh, Le Corbusier ähm, Sie haben mal Sie haben, wurde bezeichnet von den Situationisten als Sing Sing Le Corbusier, der übelste Verbrecher an der Menschheit und er baut sogar Kirchen. Ähm, jedenfalls jetzt zu Unité de Habitation. Es war ein von Le Corbusier entworfenes geschlossenes System, ähm, das traditionelle Gesellschaften ersetzen sollte, weil es ihnen zumindest gleichwertig, wenn nicht gar überlegen sein sollte. Anhand der ähm, dieses Foto sehen Sie die ganz klare Strukturierung und den ganz klaren Aufbauplan so einer Wohneinheit, was gerade für die Situationisten bildhaft für die Unterdrückung der freien Kreativität war. Ein Mittel, um dieser Unterdrückung zu entkommen, oder das Mittel, um der Drücken zu entkommen, war für die Situationisten die Wiederentdeckung der eigenen Leidenschaften, der eigenen Kreativität, dass man einfach rausgeht und was tut, Situationen schafft, deshalb auch der Name Situationismus. Jetzt jedenfalls zur Psychogeografie an sich. Der Begriff wurde von Guy de Boer 1958 definiert, und hat seine literarischen Ursprünge im Flaneur von Baudelaire oder in den Wanderungen von De Quincey unter Drogeneinfluss durch Manchester und London. Psychogeografie bedeutet nichts anderes als die Erforschung der genauen, unmittelbaren Wirkungen, seien sie bewusst gestaltet oder nicht, des geografischen Milieus auf das Emotionale der Individuen. soll heißen, wie sie wohnen, in welchem Viertel sie wohnen, wie ihre Wohnung aussieht, in welcher Stadt sie wohnen, beeinflusst, ob sie es wollen oder nicht, ob sie es mitbekommen oder nicht, auch ihr Gefühlsleben. Zurück nach Manchester. Ähm, sie sehen, wir machen einen Sprung. Ähm, in den 1960ern kam es zu sogenannten Slum Clearances. Ich habe ähm, Halm und die Slumentwicklung schon vorher angesprochen. In den 1960ern wurden jetzt... Ähm, diese Vierteln ähm, geräumt und die Leute ganz einfach umgesiedelt. Ähm, und zwar in Towerblocks, die, ähm, wenn sie schon mal in England waren, auch so ähnlich aussehen wie diese Wohnmaschine, also diese Wohneinheit hinter mir. Das bewirkte natürlich eine enorme Veränderung im Erscheinen und im, und im Aufbau der Stadt. Die Slums, die Arbeitervierteln wie Hallen, wurden verlassen. Keine Menschen mehr dort, aber es wurde auch nichts gemacht, um... Ähm, Sie jetzt, sei es bautechnisch äh, zu revitalisieren oder sei es sie gewerblich zu nutzen. Die wurden einfach so stehen gelassen. Ähm, auf dem nächsten Bild sehen Sie ein Foto von Hallm Auf dem übernächsten ebenfalls. Ähm, das Interessante an diesen Fotos, wie ich finde, ist, dass sie 1996 gemacht wurden. Aber sie hätten genauso gut 1966 und 1976 gemacht werden können. Es gab wirklich keinen Unterschied. So ein jahrzehntelang war dort nichts. Dieses Absterben der Stadtteile, der traditionellen Stadtteile, der Umsiedlung von Menschen war auch verbunden mit einem Niedergang der Industrie. Hier will ich wieder den Wiesgedanken von vorher aufgreifen. Die Maschine hat im 18. und 19. Jahrhundert die Stadt belebt. Mit dem Niedergang der Industrie, also mit dem Verstummen der Maschinen, mit dem Ende maschineller Tätigkeit, kam es auch zu einem Absterben der Stadt, zu einer Veränderung der Stadt. Es wurden wirklich gewachsene soziale Strukturen in den Arbeiterfällen auseinandergerissen. Die Leute konnten sich nicht aussuchen, wo sie hinziehen. Manchester wurde wirklich zu einer Art Dead Zone, wie der englische Musikkritiker John Savage, in den 1970ern festgestellt hat. In 1979, Manchester was still depopulated. The slum clearances of the 60s had torn great holes into the city's fabric that, because of mid-70s recession, had not yet been filled. Combined with the devastation of heavy manufacturing, this dereliction created an empty, degraded environment. Und jetzt, Punk. Um, Punk war ja, wie ich finde, eine, äh, doch eine unglaublich fantastische äh, musikalische Entwicklung. Wie alle guten Musikgenres war Punk zur Hälfte Art School, zur anderen Hälfte Street Culture. War zum einen ein äh, intellektuelles Konzept als Gegenreaktion auf den bombastischen Rock'n'Roll der 1970er, wie ihn, was weiß ich, Lynyrd Skinnert oder Pink Floyd gespielt haben war auf der anderen Seite die authentische Stimme frustrierter Jugendliche, die aufgrund ähm, nicht, damals nicht vorstellbarer Rezession keine Zukunft hatten, äh, keine Zukunft sahen, keine Jobs bekamen, einfach nichts tun konnten. Ich habe vorher kurz erwähnt, dass ähm, sich das Spektakel, die Kontrolle des Spektakels, auch durch Popmusik manifestiert. Und genau das war es in den 70ern. In den 70ern eine Band zu gründen, hieß zunächst mal, ein Instrument virtuos beherrschen zu können. Aber wer kann das schon? Und Punk setzte dem als Gegenentwurf das Prinzip do-it-yourself entgegen und forderte damit auch das radikale, das kreative Subjekt ein. Ähm, Spielt drei Akkorde, zwei davon falsch und es ist okay, ihr habt eine Band. Punk wurde allerdings dann auch recht bald von der Musikindustrie vereinnahmt und formularisch, wozu es, wie vor allem Grail Marcus in seinem Buch Lipstick Traces schreibt, auch ein Teil dann wieder der spektakulären Gesellschaft des Spektakels wurde. Das Prinzip Do-It-Yourself, das vom Punk postuliert wurde, fand allerdings Eingang in den Post-Punk. Postpunk jetzt als musikalisches Genre zu definieren, ist ähm, eine recht schwierige Sache. Ich meine, Sie alle wissen, wie sich eine Punkband anhört. Aber wie hört sich eine Postpunkband an? Was ich sagen lässt, ist jedenfalls, dass nicht mehr der klassische Rock'n'Roll der stärkste musikalische Einfluss war, sondern vor allem auf Funk, sondern auch verstärkt auf Funk-Rhythmen und Elemente elektronischer Musik gesetzt wurde. Inhaltlich schreibt der amerikanische Kritiker Simon Reynolds, wurde Punk vor allem durch die literarischen Werke von J.G. Ballard und Philip K. Dick beeinflusst. Die Songs behandelten ähm, in den Lyrics die Fragen nach äh, dem Kampf um ein Selbst, um eine Identität in einer postindustriellen Gesellschaft, die keine tradierten sozialen, mehr Formen, keine tradierten sozialen Formen und Rollen mehr bereitzuhalten scheint. Gerade vor diesem Hintergrund äh, einer zerfallenden postindustriellen Gesellschaft, ähm, die das Subjekt vor unglaubliche Krisen stellt, sieht es Reynolds als typisch, dass gerade Städte, die sehr stark vom industriellen Niedergang der 60er und 70er betroffen waren, zu Zentren von Postpunk wurden. Er nennt hier als Beispiel Cleveland mit der Band Peer Ubu, Sheffield mit Cabaret Voltaire und Human League und, hier schließe ich der Kreis, Manchester mit The Fall, A Certain Ratio Rutti Cullum und Joy Division. Um, Joy Division, gegründet 1976, zunächst als Steve Kittens, dann Warsaw. Um, ein Bild von den jungen Herren, um, Stephen Morris um, am Schlagzeug, Peter Hook, uh, Bassist, Barney Sumner an der Gitarre und Ian Curtis am Gesang. Die erste. Veröffentlichung von Joy Division war 1978 die EP An Ideal for Living, 1979 erschien das Debütalbum Unknown Pleasures, 1980 ähm, das Album Closer, das allerdings schon posthum erschien, Ian Curtis ähm, nahm sich am 18. Mai 1980 das Leben. Aber ich würde jetzt mal sagen, let the music do the talking. Wir hören jetzt ein Stück von Joy Division, und zwar das Stück, das dem Vortrag seinen Namen gegeben hat, Transmission. Und hören Sie darauf, hören Sie auf den Sound, hören Sie nicht auf den Text, hören Sie auf den Sound. Okay. Sie haben noch das Zitat von John Savage im Kopf, ähm, der Manchester als Stadt leerer Räume bezeichnet, als äh, heruntergekommen, eine Stadt, die unkomplett ist, in der ganz einfach tote Zonen noch da sind. Eine Kritik des Melody Maker vom 21. Juli 1979 beschrieb die Musik, die Musik von Joy Division als »A record of place". Das bedeutet, dass die Musik direkt durch die Umgebung, in der sie entstanden ist, beeinflusst wurde. Und entstanden ist sie in Manchester. Hier kommt jetzt mal das Element der Psychogeografie zum Tragen. Der Einfluss der geografischen Verhältnisse auf die Emotionen der Individuen. Die geografischen Verhältnisse spiegeln sich in der Musik wieder. Diese Musik, ich hoffe, es ist Ihnen aufgefallen, vielleicht auch nicht, macht ja auch nicht, setzt unglaublich stark auf Hall-Effekte, auf Delays, auf Reverb. Und genau dadurch wird in der Musik eben auch die, ähm, die Illusion, eine Illusion von Raum geschaffen. Und wie wurde jetzt das? Wie wurde die Musik von Joy Division A Record of Place? Ähm, wie spiegelt die Musik jetzt genau die geografischen Verhältnisse von Manchester wieder? Ähm, Der Schlüssel liegt in der Produktion, Produzent von Joy Division und mindestens ebenso wichtig für den Sound der Band wie die Musiker selbst war Martin Hennett. Hennett setzte sehr stark auf verschiedene Hall-Effekte und digitale Delays, die damals Ende der 70er vollkommen neue Mittel zur Klangerzeugung waren. Und eben auch Maschinen. Ein Effektpedal, das sie für eine Gitarre benutzen, ist im Grunde, Nichts anderes als eine Maschine. Und hier kommen wir wieder zum Abschluss zum Ghost in the Machine-Gedanken zurück. Die Maschine bei Joy Division ist eine Vermittlungsinstanz. Die Maschine ermöglicht es erst, eine musikalische Vision, einen Gedanken umzusetzen. Der Wies-Gedanke hat ausgedient. Eine Maschine kann eine Stadt nicht mehr zum Leben erwecken. Aber immerhin, es gibt noch Maschinen, deren Eigenschaften man sich bedienen kann, um etwas ganz Großartiges damit zu schaffen. Danke.